0: A paz do Senhor a todos, um bom dia Estamos aqui no dia 16 de abril de 2023 Para meditarmos na palavra do Senhor Hoje eu te convido a abrir em Tiago capítulo 1 Versículos 1 a 8 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que andam dispersas saúde Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre... É inconstante em todos os seus caminhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos vivos, de estarmos, meu Deus, com saúde na presença do Senhor. Pai, nessa manhã maravilhosa de domingo, eu te peço, meu Deus uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, as nossas necessidades, nos entregando, meu Deus, aquilo que estamos precisando, segundo a sua vontade. Pai querido, que nessa hora o Senhor me use como instrumento seu para transmitir a sua palavra, que não saia dos meus lábios nada que não venha de ti. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho, e a Deus Espírito Santo, amém Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor temos aqui essa carta né de Tiago endereçada às doze tribos né que conforme ele disse aqui, que andavam dispersas é, eu vou até trazer aqui uma introdução rápida acerca dessa passagem, dessa, aliás, dessa carta, que diz assim, olha, Tiago informa os leitores de origem judaica a respeito da fé, uma vez que ela diz respeito a provações, tentações, testes, à verdade da palavra de Deus a língua, a sabedoria, a separação do mundo e a submissão a Deus a carta repete temas encontrados no abrangente, na abrangente narrativa de Mateus sobre o sertão, sermão da montanha para que a vida espiritual funcione, a fé deve funcionar não é suficiente declararmos verbalmente que temos fé ou afirmarmos intelectualmente que temos fé. A fé deve ser expressa de maneira prática todos os dias, em palavras e obras. A fé sem obras é morta, e uma fé morta é pior que nenhuma fé. Então, irmãos, essa, esse breve comentário né, que foi tirado de uma Bíblia chamada Bíblia com anotações de A.W. Tozer, ela vem mostrando para gente, gente né, sobre o que fala né, em toda essa carta. Né? Então, se você quiser conhecer por inteiro essa carta de Tiago, né, você então é, medite até o capítulo 5. Ela só tem cinco capítulos. Então, é bem rapidinho né, para estar tá lendo... Mas eu te convido também, perdão, a meditar nessa carta. Amém? Então aqui nessa parte em especial, vem falando sobre as provas e tentações, né? Que qualquer servo de Deus vai passar né? durante a sua vida aqui nessa terra. Então vamos voltar aqui no versículo 2 a gente meditar. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Né? Então, é, quando fala tem de grande gozo, né? quando cair, dizem várias tentações, que pode também ser interpretado como várias provações. Né? É, você já imaginou você estar né, alegre, né? com grande gozo, é, quando a gente cair né, nessas provações? Mas é isso que a Palavra de Deus nos orienta. Por quê? Isso vai o quê? Produzir em nós paciência. A gente vive num, num contexto, irmãos, que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência para nada, nem para ler um texto. Né? É comum a gente ouvir né, pessoas dizendo que já não conseguem ler mais livros. Né? É, e isso eu nem vou direcionar para outras pessoas. Muitas vezes até na minha vida, né? Antigamente eu lia bastante e hoje em dia eu me vejo lendo pouco, né? Já não estou com paciência de ler. Então, a paciência é algo que a gente precisa é, é, adquirir através dela própria, né? Através da própria paciência é um exercício. A gente precisa exercitar a paciência, né? Porque é muito ruim né? é, nós vivermos de uma forma impaciente, não termos paciência para ouvir o outro. Né? Então, às vezes, as pessoas estão precisando né, desabafar, tirar né, toda aquela angústia de dentro de si com palavras, né, contando ali o que está vivendo ou a dificuldade que está passando e é difícil a gente encontrar alguém que queira ouvir. Né? Então, quer dizer precisamos ser pacientes né, para saber ouvir o outro e aqui nesse contexto precisamos o que? É, é, termos é, grande gozo aliás, né, quando a gente estiver passando por provações sabendo que a prova da vossa fé vai produzir a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Mas aí, irmãos, o que acontece? É, para que a gente alcance a sabedoria vinda do nosso Pai para nós, nós precisamos pedir com fé. Né? conforme a gente leu aqui no versículo 6, olha, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, e isso engloba não só quando a gente vai pedir sabedoria, mas seja no que for que a gente está precisando, né? e a gente pede ao Pai, a gente precisa pedir com fé, crendo que Ele vai nos atender, né? Porque se a gente ficar duvidando, a gente vai ser assim como a gente leu aqui, como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E o versículo 7 diz, olha, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, né? Então, olha, muitas vezes a gente não alcança a bênção que a gente está precisando por falta de fé, a gente precisa é, ter uma fé é, verdadeira, conforme eu li aqui na introdução. Né? Não adianta a gente simplesmente dizer, declararmos verbalmente que a gente tem fé, ou então afirmarmos de uma forma intelectual. A fé ela deve ser manifesta né, de maneira prática, todos os dias, em palavras e obras. A fé sem obras é morta, e uma fé morta é pior que nenhuma fé. Né? Então, quer dizer, não basta que declaremos, a gente tem que colocar em prática né, aquilo que a gente está é, esperando do Senhor. Então, se, por exemplo, você quer um sucesso no, é, na sua vida profissional, ou na sua vida sentimental... Você vai orar sim, crendo que Deus vai te abençoar. Mas você também não pode ficar pra, parado, esperando cair do céu. Você tem que ir atrás né, daquilo que você almeja, né, crendo que o Senhor vai te abençoar e vai te entregar aquela vitória. Né? Então a fé, ela precisa da obra. Né? A fé sem obras, ela é morta. E uma fé morta, conforme a gente falou, é pior que nenhuma fé. E aqui olha no versículo 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, né? Quando você tem um duplo coração, agora você tá crendo e daqui a pouco você não tá crendo, né? Então quer dizer, ele é inconstante. Então meus amados irmãos, que nessa manhã a gente aprenda aqui com essa palavra né, de Tiago, nesse primeiro capítulo, onde ele vem falando acerca de provas e acerca de tentações, né, muitos de nós também né, temos né, tentações sendo apresentadas em todo o tempo. Né? Muitos de nós não, todos nós né, temos. Né? Seja através de, de uma televisão, ou algum programa que a gente sabe que vai desagradar a Deus, mas a gente está tentado a assistir. Né? E seja através de alguma outra... É... Ação né? na, na, na nossa vida cotidiana, mas que a gente vença tudo isso né? com a nossa fé. Né? E conforme a gente vai exercitando, aleluias, né? essa, essa fé ela vai produzir em nós a paciência. Então, olha, que a gente aprenda com isso e também outra. Outro ponto fundamental foi a questão da falta de sabedoria. A gente precisa de sabedoria para tudo nessa vida. Né? Em todas as nossas ações, a gente precisa da sabedoria do Senhor sobre nós. Então vamos pedir sabedoria com fé, porque o Senhor dá a todos liberalmente, não lança em rosto. Né? Então, Mas vamos pedir não duvidando. Amém? Glórias a Deus. É, nesse momento eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário para finalizarmos esse momento devocional Cabo da Tribulação o navio do navegador inglês James Cook colidiu contra o um Recife ao largo da costa da Austrália em 10 de junho de 1770 ele navegou para águas mais profundas e novamente atingiu outro Recife dessa vez quase afundando o navio essa experiência o fez escrever no livro de registro do navio. O ponto norte foi chamado Cabo da Tribulação, porque aqui começaram todos os nossos problemas. Muitos de nós já enfrentamos uma tribulação que pareceu desencadear uma sucessão de outras provações. Perda de emprego, morte de um ente querido, divórcio indesejado ou declínio da saúde todos poderiam fazer parte da lista. Embora uma crise possa parecer ser o nosso cabo da tribulação, Deus ainda é soberano e com certeza está no controle. Faz parte do seu propósito usar a tribulação para produzir a perseverança em nós. Tiago escreve, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé... Uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3 A palavra traduzida como perseverança significa ter estamina, determinação ou capacidade de resistir. Em meio às provações que transformam a vida, lembre-se de que Deus ainda está agindo. Ele quer usar sua experiência no cabo da tribulação para edificar o seu caráter. Ele prometeu que a sua graça lhe basta. 2 Coríntios 12, 9 A fé cresce melhor no inverno da tribulação. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.